0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa noite. Eu sou a Lucia Young, sou consultora de treinamentos da Reut. Sejam todos bem-vindos à live de hoje, terça-feira, dia 1 de setembro. O tema que nós vamos abordar hoje são os incentivos fiscais do lucro real. E por que, que eu falo nesse incentivo fiscal do lucro real? porque só dentro da tributação do lucro real é que se faz sentido de utilizar incentivos fiscais. É o regime tributário em que nós podemos abater custos, despesas e os incentivos fiscais. Então, mais um ponto aí que nós temos para o lucro real a favor dele. né? Então, nós vamos abordar aqui, eu preparei um material bem atualizado, Tá? com todas as normas, todas, o material é compartilhado com vocês, fica à disposição para quem tiver interesse de ter esse material, para poder apresentar às vezes para o seu cliente ou para você ter um material para poder saber onde estudar, poder se aprofundar um pouco mais em cima de cada um dos incentivos e também para tirar algumas ideias errôneas que as pessoas têm da cabeça em relação a alguns incentivos. Então, dentro do lucro real, seja esse lucro real com apuração trimestral ou apuração anual com pagamentos mensais pela estimativa, você pode fazer jus a utilizar os incentivos fiscais que eu vou te apresentar agora. Então, incentivos fiscais do lucro real. Tem incentivos, tem benefícios, tem várias regras aí. E tem regras que eu posso até falar para vocês, mas numa outra live que é em específico em relação ao PIS e a COFINS, mas somente para quem está dentro do lucro real que faz JUS também e que também são benefícios fiscais aí que são possíveis dentro desse regime tributário. Hoje o que eu vou trazer e falar para vocês são dos seguintes incentivos, de caráter cultural e artístico, do PAT, que é o programa de alimentação do trabalhador, da atividade audiovisual, do fundo de, dos direitos da criança e do adolescente, do, da parte do incentivo para o idoso, para o desporto, para a parte do pronom e do pronas. Então, tem mais ainda aquele da empresa Cidadã, que se der tempo eu também dou, faço um comentário, né, dou uma palhinha em relação a ele também. Nessa primeira tela aqui que vocês estão vendo, eu trouxe ali os limites individuais para a utilização dos incentivos fiscais. Lúcia, ainda tem é, a parte de incentivos cumulativos, tem principalmente em relação ao PAT, com aqueles PDTI, PDTA, que é em relação àquela parte de incentivos, a parte toda de informática, né, de... de é, informatização em geral. E aí, só que para eles eram para projetos que foram aprovados até 2015. Então, eu prefiro falar já de uma coisa mais moderna, mais atual, de projetos e todos que estejam aí ainda em vigor. Então, vocês estão vendo ali de projetos existentes, né, alguns deles e o seu limite individual. Lúcia, eu estou vendo que tem uns ali que são bem pouquinhos, que é de 1%, ou é 1% ou é 4%, realmente. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles para vocês conhecerem um pouco mais como é interessante. Então o primeiro que nós temos aqui de incentivos, que eu vou falar, é operação de caráter cultural e artístico. Esse advém da chamada Lei Rouanet lei antiga, e que basicamente está pautado lá no artigo 18 dele, dessa lei, que traz aí algumas regras, algumas relações específicas. Todo mundo fala, ah, mas os artistas são tão beneficiados com a tal da lei Rouanet, com essa operação de cultura e artes, que eles desviam dinheiro e etc. Isso sempre ficou, né e vem a mídia e também bate muito em cima disso. Gente, e eu digo para vocês se formos ler toda a legislação que traça que é, traz toda a regulamentação específica desse tipo de, de incentivo eu diria para vocês que, claro como tudo tem forma de você desviar né e brasileiro é bom para ter umas criatividades mas são tantos subterfúgios são tantas coisas que tem assim é, passos a seguir que olha é difícil de você ter isso e a partir do momento que você tem assim, um projeto cultural e artigo, artístico que tem que ser aprovado pelo Ministério da Cultura, tem que ser pelo ANSIMI. Vocês acham que daí a culpa é só do artista, digamos? Se tiver alguma, algum desvio, alguma coisa? Não. São projetos que têm que ser aprovados, tem que sair em diário oficial, para que daí esses artistas possam passar nas empresas de lucro real, passando lá o chapeuzinho e dizendo você quer patrocinar, você quer incentivar aqui esse nosso projeto e que muitas vezes pode ser que para a empresa não seja assim, às vezes tão interessante, não seja tão relevante em termos de resultado. Porém, o interessante é que essa empresa pode usar até mesmo a título de marketing, de mostrar que essa empresa está voltada à, arte da, à parte da cultura, da arte no lado social e usar isso a título de um marketing. Então, é muito interessante também para as empresas do lucro real. Se é para você pegar todo o dinheiro do tributo que você vai pagar e direcionar direto, por exemplo, para a Receita Federal, por que não pegar uma parcela daquele valor e destinar para um projeto cultural? Não é uma coisa que você acredita, que você pode ter teu nome lá como incentivador, como patrocinador, como doador, e que fica uma coisa legal. Então, olha lá, o que, que pode ser objeto desse incentivo fiscal à cultura e às artes? Primeiro, recursos financeiros, o DIN-DIN, correspondentes ou patrocínios depositados em conta corrente mantida especificamente para esse fim de movimentação exclusiva do responsável pelo projeto cultural em estabelecimento bancário oficial. Então, não passa dinheiro por debaixo dos panos, tem que ser uma conta aberta especificamente para isso. Essa pessoa que está recebendo esse dinheiro para poder fazer, colocar em pauta todo esse projeto cultural, ele tem que prestar contas em relação a tudo isso. Então, não é assim ao Deus dará que esse dinheiro fica circulando e fazendo o que bem entende. E tem penalidades caso não sejam cumpridas as regras caso o dinheiro não seja aplicado efetivamente naquilo que foi proposto, enfim. Tem também, outra forma, as doações ou patrocínios realizados sobre a forma de prestação de serviços ou de fornecimento de material de consumo previstos como itens de despesa nos respectivos projetos culturais observados os preços praticados no mercado, para não ter superfaturamento ou abaixo do valor, então é dentro de um preço corrente de mercado. Outro, o valor correspondente aos bens móveis ou imóveis doados, também isso é um valor de mercado, justamente para mostrar que você não está ganhando em cima daquele tipo de doação, benefício que está fazendo, nem para o doador e nem para quem está recebendo, né? E também tem ainda as despesas realizadas pelo proprietário ou titular da posse legítima dos bens tombados pelo governo federal, objetivando a sua conservação, preservação ou restauração, observados os regulamentos do Programa Nacional de Apoio à Cultura, (Pronac) e as normas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, (IPHAN). Então, ó, já está colocando ainda mais órgãos ali junto, então, é um mix de várias pessoas jurídicas que estão em cima controlando e que são controladas também em relação ao dinheiro que está entrando, no que está que sendo aplicado. É uma baita de uma contabilidade. A origem e aplicação do recurso. E, ainda, o custo de cessão de uso de bens móveis e imóveis de propriedade do patrocinador cedidos ao responsável pela execução do projeto cultural... Observando-se que para efeito do custo de cessão de uso de bem móvel ou imóvel, deve ser calculado com base no preço de mercado que o proprietário deixaria de receber durante o período de cessão do bem. Então é como se fosse um valor de aluguel que o cara estaria cobrando de outra pessoa, teria que ser esse valor ali de mercado no mínimo, né? Ou de cessão de venda, enfim, do bem para fazer, usa isso, para não mostrar que, não, né, que, que você não está privilegiando uma ou outra parte. Como eu falei para vocês, então a pessoa projeta todo um espetáculo artístico, vamos dizer assim, uma peça de teatro, enfim, e aí com base nisso, tem que passar pela aprovação do Ministério da Cultura, que é bem rigorosa também em relação a isso. Então, as doações, os patrocínios em favor desses projetos culturais só vão poder ser objeto do incentivo fiscal se esse projeto houver sido previamente aprovado pelo Ministério da Cultura, observando-se que a aprovação dos projetos e a sua publicação precisam sair em diário oficial da União, que é para ficar notório a tal da transparência do dinheiro que vai ser utilizado para esse fim aí social. Também tem que ser previamente aprovados pelo Ministério da Cultura, na forma de regulamento, desde que relacionadas às obras cinematográficas e videofonográficas, na hipótese de programas, projetos, ações culturais em geral, e que estejam definidos dentro do artigo 18 da Lei Rouanet, 18 e 25 em específico, a Lei, Lei 8.313, de 91, e diz que é especificamente para os seguintes segmentos, artes cênicas, livros de valor artístico, literário ou humanístico, música erudita ou instrumental, exposições de artes visuais, as doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, para arquivos públicos, cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para manutenção desses acervos. E precisa. Então, por exemplo, tem muita gente que vai estar assistindo aqui, não vai lembrar, né, por causa da época, mas tinha lá um ator que ele fazia parte lá, daquelas pornochanchadas que tinha aí na do cinema brasileiro a uma época, né, anos 70, começo dos anos 80, é, chama-se Davi Cardoso. E teve um programa desses aí de domingo, né, de auditório, há algum tempo também, e nesse programa esse Davi Cardoso falou que ele tinha todas aquelas fitas de todos os filmes que ele fez, zilhões de filmes né, nessa época, e ele tinha aquelas latonas com os filmes dentro. E ele disse que ele não tinha lugar na casa dele para guardar devidamente, né, com todos os cuidados ali, porque precisa de uma manutenção. E que ele quis fazer uma doação desse acervo dele né, para a parte cultural aqui e que eles não quiseram acertar, porque não tinha nem lugar e também não tinha condições, não tinha manutenção, dinheiro para fazer a manutenção, porque isso não pode pegar umidade, tem que estar lá né, com a temperatura correta, enfim é todo cheio de requisitos, né? esse tipo de coisa, e principalmente material mais antigo assim, que eram outros formatos, enfim. Então, muita coisa também vai se perdendo, que bem ou mal, são parte da história cultural, artística do nosso país, né, entre outros. Também fala aqui na produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média metragem e preservação e do acervo audiovisual. Tem também a preservação do patrimônio cultural material e imaterial e, a, olha que interessante esse, construção e manutenção de salas de cinema e de teatro que poderão funcionar também como centros culturais comunitários em municípios com menos de 100 mil habitantes. Olha como interessante, então, até esse tipo de construção, manutenção de sala de cinema que funcione como centro cultural é válido estar abrangido dentro dessa operação de caráter cultural e artístico, desde que seja para aqueles municípios que contem lá com menos de 100 mil habitantes, que é justamente para tentar levar a parte do, da cultura realmente, da informação, né? Aí... Eu disse que, além do Ministério da Cultura, tem que também ter a aprovação do ANSIM, da ancine Então, vamos lá. A aprovação do projeto somente vai ter a eficácia após a publicação em ato oficial, contendo o título do projeto que foi aprovado, a instituição por ele responsável, o valor autorizado para fins de obtenção da doação ou do patrocínio e qual é o prazo de validade dessa autorização. E esse ato legal deve conter ainda o dispositivo legal relativo qual é o segmento objeto desse projeto cultural. Ele está pautado dentro do artigo 18 ou do artigo 25 da lei Rouanet, fazer especificação própria disso. É que o grande problema é que isso ficou assim mal visto, é que surgiram algumas situações ali de alguns artistas que talvez não se sabe também, né? Como é que a mídia chega pra gente, se é verdade ou não, o tipo da história. Mas teve lá, por exemplo, de um ator, é Alexandre, não vou me lembrar o sobrenome, Alexandre, não, não vou me lembrar. Acho que era Alexandre, era o nome que ele fazia do personagem numa novela, naquela novela A Viagem, que ele era o espírito lá que atormentava todo mundo. Me esqueci o nome daquele ator, um loirinho de cabelo crespinho. Teve uma época em que ele fez, ele entrou com um projeto cultural, foi aprovado, que era para fazer um filme, uma obra sobre a vida do Chateau, Assis Chateaubriand. E daí parece que o dinheiro não foi utilizado todo para fim do projeto, ou passou do prazo, e daí acho que ele não devolveu o dinheiro. Não sei exatamente o que, que se deu, só sei que veio na mídia, e daí a partir dali, em outras situações, acabou ficando... Realmente mal visto, e hoje as pessoas se falam nessa parte cultural e artística, e ler Rouanet, o pessoal torce o nariz e não quer mais saber. Acham tudo que é um desvio de valor, e não é essa a realidade que a gente observa, né? Por exemplo, agora, nesse momento de pandemia, teatro aqui, como em outros lugares, mas principalmente aqui em Curitiba, tem o teatro Lala Schneider. E o que que eles estão fazendo para poder sobreviver? Então, eles estão vendendo ingressos antecipados para que quando passe toda a pandemia, que esteja tudo liberado para as pessoas poderem viver né, livremente de novo e poderem ir novamente até um teatro, é, já está com o ingresso comprado de uma forma antecipada, que é para fins da manutenção. Claro que eles estão empurrando né, esse problema lá para frente, que daí como é que vai ter subsídio financeiro para mantê lá para frente? mas estão pensando no agora. É uma forma de fluxo de caixa que estão fazendo. Então, olha como é interessante, né? porque toda essa parte de artes e tudo, se você sabe que não nasceu em berço de ouro, que você não tem lá um pedigree famoso para ficar botando dinheiro em projetos, patrocínios, para bancar tudo aquilo, aluguel, teatro, é, iluminação, né? um monte de coisa que está envolvida em relação a isso, comprar direitos autorais para poder... É, fazer toda uma peça, parte de figuração, tudo, 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 roupa, som, né, iluminação, tudo isso dá trabalho e vai grana. E precisa pedir isso através desses projetos aí, não tem outra forma de poderem se manter. né? Tem limite para a pessoa do lucro real que está fazendo essa, esse tipo de incentivo? Tem. A legislação diz que a dedução do incentivo relativo as doações e aos patrocínios culturais fica limitado a 4% do imposto de renda sem o adicional do imposto de renda. Então é observado que essa dedução, em conjunto, se eu fizer uma doação, eu pessoa jurídica, lucro real, fizer uma doação para a parte cultural e artística em conjunto com, por exemplo, uma produção audiovisual, a limitação... Em conjunto dos dois, só pode ser até 4%. Eu não posso usar 4% do audiovisual e mais 4% da parte cultural e artística. É 4% no todo. Então, se eu quiser, eu posso usar 3% para a parte cultural e artística e 1% para o audiovisual, 2% para um ou 2% para outro. Enfim, desde que não passe os 4% a somatória dos dois. Então, esse é o primeiro, parte cultural. Se vocês quiserem saber mais, deem uma olhadinha nessa lei Rouanet, que é ela que traz todo o subsídio aí para você ter um fortalecimento melhor do que é patrocínio, o que é doação, o que é o incentivo, enfim. Tá? O segundo benefício, o segundo incentivo que nós temos aqui é o Programa de Alimentação do Trabalhador, o Pate. Primeiro, trouxe ali todas as bases legais do Pate ele tem dentro do Regulamento do Imposto de Renda de 2018, artigo 383, começa trazendo informações, a Lei Antiga 6.321 de 76, o Decreto 5 de 91 e a Portaria CIT número 3 de 2002. Primeiro, o PAT é super interessante. Eu falei para vocês aqui que os incentivos fiscais são usados... É, Para quem está no lucro real Quem está num simples nacional Quem está num lucro presumido Um lucro arbitrado Não faz jus ao abatimento Do incentivo fiscal tá. Lúcia, mas por exemplo Se eu estou no lucro presumido Estou pagando alimentação Para os meus empregados Tudo bem, você pode estar tá inscrito num PAT Pode, tranquilamente Não tem problema nenhum Mas você não vai fazer jus a incentivo nenhum, Não vai diminuir nada do teu imposto de renda a pagar, diferentemente do PAT para o lucro real, que abate, sim, 4%. Então, vamos lá. Qual que é o procedimento? A empresa que está começando e que é lucro real e quer fazer jus aí ao PAT, quer inscrever os colaboradores dele. Então, a empresa do lucro real faz jus à inscrição junto à Secretaria de Inspeção do Trabalho, SIT, Através do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Qual que é o prazo para você fazer uma adesão e a validade? Primeiro, não tem prazo. Você pode fazer a qualquer momento e não precisa mais é, ter que todo ano ficar lá renovando como tinha antigamente. Fez a inscrição, você está lá. Não quer mais, aí você faz a baixa mas a adesão ao PAT, ele pode ser efetuada, então, a qualquer tempo e uma vez realizada terá validade por prazo indeterminado, podendo ser cancelada por iniciativa, tanto da empresa beneficiária ou mesmo pelo Ministério do Trabalho, em razão, talvez, de uma inexecução ou é, uma execução inadequada, inedônea desse programa, enfim, né, estou desviando, desvirtuando o fim do programa, eles podem cancelar. Então, pode ser por qualquer das duas partes. Essa execução, como que ele pode se dar? Então, pode. Ou a empresa pode dar alimentação, e aí, se a empresa fornece alimentação, ela tem que ter aquela cozinha industrial, ela tem que ter nutricionista, porque toda a legislação coloca até o valor nutricional que a comida tem que ter, né? todo cheio de requisitos. Ela pode também contratar né? então vamos lá, para a execução do PAT a pessoa jurídica beneficiária poderá manter serviço próprio, ou de refeições, né? próprio de refeições, pode distribuir cestas de alimentos ou firmar convênios com as entidades fornecedoras ou prestadoras dos serviços de alimentação coletiva e que estejam comprovadamente registradas perante o PAT, e aí seria vale alimentação, vale refeição, tranquilo, isso é válido. E eu falei para vocês que o PAT, ele seria para os colaboradores da empresa, só que olha que lado humanista que tem esse incentivo. Ele tem uma abrangência maior ainda. Ele não fica restrito única e exclusivamente aos colaboradores. Vamos ver aqui. Ó. O PAT pode alcançar, além dos empregados da empresa beneficiária, os trabalhadores avulsos a seu serviço, bem como os contratados por intermédio da empresa de trabalho temporário, cessionária de mão de obra ou subempreitada. E ainda não é só isso também. A abrangência é maior ainda. Estende-se esse benefício do PAT ao estagiário ou bolsista conforme a previsão na Lei 11.788, de 2008. Então, no entanto, o benefício isso a gente tem que ter muita atenção, esse benefício ele não é estendido aos sócios da empresa, porque dentro do lucro real tem lá que despesas com alimentação dos colaboradores é despesa dedutível, é necessária para a empresa. Para os sócios é despesa indedutível, porque antigamente os sócios levavam amigos, etc., para jantar, almoço de negócio, comiam do bom e do melhor, e lançavam toda a despesa na empresa. E de negócio, às vezes, não tinha nada, né? não tinha almoço de negócios, era para curtir, e jogar despesa na empresa. Com isso, a legislação tesourou, e aí, para sócio, não, só se tiver um plus como se fosse de prolabore, ofertando a tributação, aí tudo bem, ou se for uma despesa de viagem, alguma coisa específica para esse sócio. Do contrário, não. Então, sócio não faz jus a essa parte do PAT. Outras pessoas ainda que também se veem abrangidas aí por esse benefício do PAT seriam trabalhadores que foram dispensados da empresa no período de transição para um novo emprego, limitada à extensão por um período de seis meses, tá? para a pessoa o direito a essa alimentação. E mais um benefício que é dos empregados que estejam com um contrato suspenso para participação em cursos ou programa profissional. E aí ele tem uma limitação da extensão da abrangência desse incentivo pelo período de até cinco meses. Isso foi dado daí por medida provisória de 2001 e que continua em vigor até agora. É a medida provisória 2.164 41, ou seja, ela foi revista, ela foi reajustada, reeditada 41 vezes, gente. Tem noção do que é isso? 41 vezes, né? 41 vezes que foi essa medida provisória que saiu em diário oficial. Nossa, isso é uma loucura. E teve essa época realmente que era assim, não foi só essa medida provisória com esse teor. Muitas outras passaram por isso. Tá. E o PAT, qual é o limite de dedução que existe? A parcela de incentivo dedutível para cada período de apuração ali do imposto fica limitada a 4% do imposto de renda sem o adicional. Sempre o cálculo de qualquer desses incentivos aqui que eu tô falando, todos são sem levar em consideração o adicional do imposto de renda. Então é limitado a... 4% do imposto devido a uma alíquota de 15%. Tem um duplo benefício aqui no PAT. Primeiro, porque se a empresa, primeiro, se a empresa não está, é, não foi inserida ali no PAT, não se inscreveu no PAT, se ela der alimentação para o empregado, é despesa com alimentação. Então, já é uma despesa operacional dedutível. Agora, se ela está no PAT, além de ser uma despesa dedutível, também faz jus ao incentivo fiscal de 4% do imposto de renda sem o adicional. É bem interessante. Lúcia, e, e por exemplo, se eu não conseguir utilizar todo o PAT no decorrer do ano-calendário, eu perco de todos os incentivos fiscais que nós vamos falar, todos, você perde se você não usar no ano-calendário. Não tem como você ficar somando, somando, somando e utilizando eternamente. Exceto o PAT. O PAT tem a previsão legal que você pode usar por dois anos calendários, desde que você registre isso e guarde e faça o controle lá na parte B do LALUR. Então, lá você vai ter o controle efetivo para poder usar ainda por dois anos calendário esse PAT, estando no lucro real. Tem uma discussão, e aí eu tive que trazer toda a história de como é que está previsto na lei, que isso foi julgado e etc., porque é uma briga tremenda. Então, discussão sobre o tema PATE. Vem o decreto 5 de 91, né, que é o um que regulamentou o PATE, e junto ali com o nosso regulamento do Imposto de Renda de 2018, artigos 641 e 642, e diz que a pessoa jurídica é, poderá do imposto de renda devido deduzir a título do incentivo ao PAT valor equivalente à aplicação da alíquota de 15% sobre a soma das despesas de custeio realizadas no ano-calendário e a instrução normativa número 267 de 2002 estabeleceu que esse benefício fiscal de PAT fica limitado ao valor da aplicação da alíquota do imposto de renda de 15%, porém, sobre o resultado da multiplicação do número de refeições que foram fornecidas no período de apuração, pelo valor de R$ 1,99, que são correspondentes a 80% do custo máximo de refeição, que é de R$ 2,49. Tá, então tinha essa limitação. O que, que acabou acontecendo? Por essa fundamentação legal que eu passei para vocês, e instrução normativa, principalmente, que é infralegal, porque eu tenho que ter a Constituição, né daí eu tenho que ter a lei, decreto, para depois vir instrução normativa. Foi a instrução que meteu o Marigão lá e alterou a legislação. Então, por causa dessa fundamentação legal, observando o limite aí dos 4% do imposto de renda devido à alíquota de 15%, sem o adicional dos 10%, o valor do incentivo corresponderia ao menor dos seguintes valores. Então, eu tinha que fazer um cálculo. 15% das despesas realizadas com fornecimento da alimentação aos empregados, deduzida da parcela que é cobrada dos empregados, e comparativamente com o resultado da multiplicação de 30 centavos que são os 15% em cima daquele R$ 1,99, que é o custo máximo por refeição admitido para o cálculo do incentivo de R$ 2,49, menos a participação cobrável do trabalhador, que é de 20%, que daí daria R$ centavos Isso pelo número de refeições fornecidas no período. Porém, isso... Deixa-se de lado porque foi instrução normativa que estabeleceu. Existe jurisprudência que já é pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça que decidiu pela ilegalidade da limitação desse valor atribuído ao custo máximo por refeição de R$ 1,99, sob o fundamento de ter sido fixados esses valores através de uma norma infralegal, que foi justamente instrução normativa. Com isso, nós temos o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, CRJ, 2623 de 2008, juntamente com o ato declaratório também da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, número 13 de 2008, que acabou concluindo pela dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos, bem como pela autorização da desistência, dos já interpostos recursos, desde que inexista outro fundamento relevante nas ações judiciais que discutam a legalidade da fixação dos valores máximos para refeições oferecidas no âmbito do Pat Então, com isso, cai por terra. E qual que é o limite de participação do empregado para custeio dessa refeição? É 20% em cima do custeio direto da refeição. Então, o empregado, colabora com esse montante. Isto é o Pacto. Eu estou passando mais rapidinho, porque ainda tem outros incentivos e o nosso tempo é corridinho. As atividades, mas vocês têm todo o fundamento legal ali também para pesquisar e tal, né, para poder saber. E também, né, gente, comprar o nosso curso lá do lucro real, o verdadeiro lucro real, porque nele vai ter toda essa informação, vão ter cálculos, né, os cases todos ali para você poder aprender certinho como é que faz, tá? Então, vamos uma outra pegada aqui. Outro incentivo é a atividade audiovisual. Temos ali quatro bases legais. Tem mais, mas eu coloquei as quatro principais. Decreto 6304 de 2007, Lei 8685 de 93, Lei 13.594 de 2018 e a última aí, a lei 14.044 de 2020. Qual que é essa validade do incentivo? São, em relação a investimentos, ele vale até o exercício fiscal 2024 e se for para patrocínios até o encerramento do ano-calendário de 2024. Qual que é o limite desse incentivo? 4% do meu imposto de renda devido sem o adicional do imposto de renda, tá? Para pessoa jurídica tributada no lucro real, seja ela trimestral, apuração ou anual, tanto faz. É, outro, criança e adolescente. Tá, temos lá o regulamento do imposto de renda de 2018, artigos 226, 649 e a645, tem instrução normativa da Secretaria da Receita Federal 267 de 2002 e lei 9249, lá de 95, que traz toda essa base aí para criança e adolescente. Qual que é o limite do incentivo? Então, eu pessoa jurídica, lucro real, tenho que ver esse projeto ser aprovado, tá ele tem que sair em diário oficial, e aí eles me passam o projeto, né? passam ali ó, o chapéuzinho passando para pegar o dinheiro e eu faço a doação. Quanto que eu do lucro real posso abater, posso usar a título de incentivo? 1% do meu imposto de renda sem adicional. tá? Então vamos lá. A dedução dessas doações está sujeita apenas ao limite de 1% do imposto devido, sem o adicional não lhe sendo aplicável qualquer outro limite cumulativo, caso haja dedução e outros incentivos fiscais. Aí fica uma pergunta. Por que que para cultura, por que que para audiovisual, por que que para o PAT é 4 e por que que para criança e adolescente é 1? Um, se sempre a gente ouviu dizer que a criança é o futuro do país e etc. Não sei, gente. Votaram assim, tá? Mesma coisa, vocês vão ver lá que para o idoso, para o desporto, tudo também é 1%. Vamos lá. Quais são as vedações de dedução como despesa operacional? Então, as doações somente podem ser deduzidas diretamente do imposto, não sendo passíveis de dedução como despesa operacional para efeito da determinação, tanto do imposto de renda quanto da base por cálculo da contribuição social. O que isso significa? Significa que o valor debitado ao resultado como despesa deverá ser adicionado ao lucro líquido no LALUR para efeito de apuração do lucro real. Vai ter que ofertar a tributação para o imposto de renda e para a contribuição social. Então, é uma despesa indedutível, porém, eu uso a título de incentivo fiscal 1%. E do idoso, Fundo Nacional do Idoso, base legal, lei 12.213 de 2010 e duas instruções normativas, a 1.131 de 2011 e uma super recente de agora, 1.924 de 2020. Fundo Nacional do Idoso. Lúcia, eu sei que tem uma casa de repouso aqui perto, eu posso ir lá e doar como pessoa jurídica lucro real, eu posso fazer jus ao incentivo? Não, não é assim. Para essa dedução, então lá, a pessoa jurídica do lucro real pode deduzir do seu imposto de renda devido sem o adicional em cada período de apuração o total das doações feitas aos fundos nacionais, é, nacional, estadual ou municipal do idoso, devidamente comprovada, sendo vedada a dedução como despesa operacional. Ou seja, essa despesa também tem que ser adicionada no LUR e eu só uso 1% do meu imposto de renda sem o adicional. E são projetos também aprovados, são fundos nacional, estadual e municipal. Tá? É projeto governamental que tem. Essa dedução, então, está limitada a 1% do imposto devido, sem adicional e a é despesa indedutível. Do desporto, a prática do esporte, e quando fala desporto, de é a prática de esporte e da parte... É do é, como é que a gente chama? Para esportivo também, né? pessoas que têm a deficiência física também. Então, olha quanta base legal tem. Tem várias leis que tem ali, a 11.438 de 2006, a 11.472 de 2007, 13.155 de 2015, Lei 9.249 de 1995, a Lei 9.532 de 1997, decreto 6.180 de 2007, decreto 6.684 de 2008 e instrução normativa 1.131 de 2011. Tem prazo para fazer jus a benefício desse incentivo? Tem sim. A partir do ano-calendário de 2007 até o ano-calendário de 2022, inclusive, poderão ser deduzidos em cada período, né, deduzidos do imposto de renda sem adicional, de cada período de apuração, seja trimestral ou anual, pela pessoa jurídica tributada pelo lucro real, os valores que foram despendidos a título de patrocínio ou de doação, no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. Então não é, ah, tem aqui um pessoal que tem um campinho que joga, deixa eu patrocinar. Não é, tem que ter aí o projeto e ele tem que ser aprovado pelo Ministério do Esporte para poder fazer jus ao benefício de utilizar esse incentivo. E o limite é 1% do imposto devido, sem o adicional do imposto de renda, se houver né, esse adicional para cada período de apuração. No desporto, não são dedutíveis os valores destinados a patrocínio ou doação em favor de projeto que beneficie direta ou indiretamente pessoa física ou jurídica vinculada ao doador ou ao patrocinador. Então, se eu, digamos, sou lucro real e aí meu marido tem lá uma parte de esporte, criou um projeto e tal e eu vou doar para o projeto dele. Não porque eles entendem entende que isso seria uma forma de distribuição disfarçada de lucros, portanto, é impedido. Outro, outra forma de esse dispêndio ser classificado como não dedutível, as pessoas jurídicas não podem deduzir como custo ou despesa operacional os valores dispendidos a título de patrocínio ou doação para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social. Traduzindo, é despesa indedutível que eu tenho que adicionar lá no meu LALUR para pagar imposto de renda e contribuição social. E mais dois aí e finalizamos. O Pronom que é o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, parte do câncer. A base legal é a Lei 12.715 de 2012 e o Decreto 7.988 de 2013. Qual que é o objetivo desse incentivo? Captar, canalizar recursos para prevenção e combate ao câncer e o mesmo vai ser implantado mediante incentivo fiscal e serviços de atenção oncológica desenvolvidos por instituições de prevenção e combate ao câncer. Esse incentivo as pessoas jurídicas, a partir do ano-calendário de 2013 até o ano-calendário de 2021, na qualidade de incentivadoras, a opção de deduzirem do imposto de renda os valores correspondentes às doações e aos patrocínios, diretamente efetuados em proteções e serviços desenvolvidos no âmbito do Pronom, previamente aprovados pelo Ministério da Saúde, e desenvolvidos pelas instituições destinatárias. A dedução desse incentivo é limitada também a 1% do imposto de renda, sem o adicional, se for o caso, na modalidade trimestral ou anual do lucro real, em relação ao PRONOM. E o incentivo que a gente tem aqui, que é o PRONAS, PCD, que significa Programa Nacional de Apoio e Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. Duas bases legais que são as mesmas lá do Promo 1, que a gente viu, que é a Lei 12.715 de 2012 e o Decreto 7.988 de 2013. Qual é o objetivo? Também é captar, canalizar recursos destinados a estimular e desenvolver a prevenção e a reabilitação da pessoa com deficiência, incluindo-se promoção, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento, reabilitação e indicação e adaptação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção em todo o ciclo de vida. Bacana o projeto, né? Muito show! Qual que é o período de validade aí desse projeto? as pessoas jurídicas, a partir daí do ano-calendário de 2013 até o ano-calendário de 2021, também na qualidade de incentivadoras, na opção de destinarem é, e deduzirem né, o imposto de renda dos valores correspondentes à doação e patrocínios diretamente efetuados em prol dessas ações e serviços que são desenvolvidos aí pelo PRONAS, ali eu coloquei pronom, eu errei, tá é PRONAS, também devidamente aprovados pelo Ministério da Saúde e desenvolvido também por as instituições destinatárias. A dedução também fica limitada a 1% do imposto de renda sem adicional, seja na modalidade trimestral ou anual de apuração do lucro real. Antes de nós finalizarmos, eu falei para vocês que tinha aquele da empresa cidadã, né? O que que é essa empresa cidadã é o fato da empresa é, dar mais dois meses para a mamãe grávida poder ficar em casa cuidando do seu bebê, que é extremamente importante né? A pessoa já fica louco da vida de ter aquela que auxílio maternidade da mãe ficar aquele tempo em casa dela ter uma estabilidade. Mas gente, se o Ministério da Saúde já fez esse estudo é porque é necessário, porque é preciso que a criança tenha lá a amamentação, que ela tenha a mãe por perto, na verdade teria que ter o pai também, para que a criança tenha até mesmo a parte de anticorpos e tudo, que ela nasça extremamente saudável, é, segurar essas partes saudáveis, tanto física quanto mental, isso é muito importante. E aí as empresas que estão fazendo isso de dar mais dois meses, marcarem né, com esse valor todo e poderem utilizar título de benefício ali na empresa, ó parabéns, porque né, todo mundo nasceu de uma mulher, né, e é muito legal a gente ver os homens é, dando primazia de utilizar esse tipo de incentivo, porque tem muitas empresas que ainda tem aquela ideia de dizer, ah, então não vou contratar a mulher, né, porque afinal de contas, daí vai ficar mais dois meses em casa, etc., gente, Lembra, os tempos estão mudando. Você pode muito bem ter, por exemplo, duas pessoas do mesmo sexo e, de repente, elas pegarem chegarem lá no setor do RH e dizer, olha, a gente está juntos e nós vamos adotar. E aí a empresa vai ter que dar lá o auxílio, né? vai ter o auxílio, vai ter que ter estabilidade, enfim, tem tudo isso. Não está ainda expresso na legislação, mas já tem aí ó, algumas jurisprudências levando para esse caminho são as modernidades, são as coisas que estão em vigor e que a lei muitas vezes não consegue acompanhar essa evolução. Então a gente tem que começar a ver com outros olhos, sem os preconceitos, e pensar que toda empresa foi criada também com uma finalidade social. Além de empregar e saber que com o salário que essa pessoa está recebendo, ela está sustentando uma família, que é muito importante, além disso, poder ainda colaborar para esse lado social e ainda você vai ganhar muito, né, por, digamos, o um reconhecimento e, além do que, a parte do marketing de que é responsável, é, como é que eu posso dizer? Que você tem uma responsabilidade social, e é, não deixa de ser. Né? Então, quando a gente vê que tem muitos desses valores aí sendo meio deixados de lado, né, não tem sido dado tanta importância, cada um tem que fazer a sua parte, não vai ficar mais pobre em virtude disso. Espero, né, que com esse material aqui todo, né, eu vou dar uma ajeitadinha ali onde estava promos, eu vou colocar certinho, vou arrumar e disponibilizo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham tido pelo menos uma visão um pouco diferente e tenham se entusiasmado um pouquinho para estudar e aprender um pouco mais sobre os incentivos fiscais voltados aí para a tributação dentro do lucro real. Gostou do nosso podcast?